0: 哈喽， Hello, 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。又到了我们明初军阀时间啦。严格来说，今天要介绍的主角。不能算是军阀，他是台湾观众熟悉的老蒋，蒋介石麾下一位知名将领，而且哦，年纪呢，比起我们之前聊过的吴佩孚、段祺瑞都还要年轻，是在孙中山过世后呢，才进入了由蒋介石担任校长的黄埔军校就读，就此加入国民革命军。随后呢，参加过北伐、中原大战、国共内战、对日抗战等等重要战役。作战风格哦，以身先士卒、悍不畏死闻名。作战的胜率哦，也不低哦。还曾经被老蒋称赞为是模范将军。然而，这样一位看起来哟、哦、应该要稍微在历史课本带上几笔的人物，最后呢却消失在我们的记忆中。究竟他人生中遭逢怎样的巨变呢？让我们掌声欢迎本片的主角——从师范学校毕业，最后却毅然决然投笔从戎的黄埔猛将张灵甫。开头聊聊主人翁的出身背景。张灵甫呢，本名张忠林，灵甫其实是他的字。由于日后他大部分都是以字号闯荡江湖，我们呐、啊、也就照习惯称呼吧。张灵甫呢，是在公元一九零三年八月二十日，出生于距离长安五十里路的东大村。当时哦，是光绪二十九年，清末的长安呢，虽然是十二朝古都，外加当代西安府治，但一来呢，经过数百年的战乱岁月；二来啊，帝国呢也走向衰微。长安对比于其他有航运、铁路之便的新兴城市啊，真有点像一个坐在大西北藤椅上的老人。不幸中的大幸事呢？根据张灵甫的回忆，家乡东大村哦，在童年时期其实算相对安定，要等到他外出求学、从军之后，才遭遇比较剧烈的动荡。顺带一提，东大村在二十一世纪初啊，叫做东大镇，还曾经划入所谓秦岭北路经济开发带，号称西安未来的财富走廊。十多年过去了，由于呢，我不曾造访过那里哦，如果有熟悉附近发展状况的朋友呢，欢迎。那留言做个补充，但我相信啊，无论如何，超过一世纪的沧海桑田，那里呢，毕竟跟张灵甫离家的时候有天壤之别了。根据《烈士传》的记载呢，张灵甫还提时呢就颇有领导天赋哦，所以后来才会当军官。譬如呢，他喜欢玩骑马打仗的游戏，并且啊担任指挥，传授同伴作战技巧。如果大家玩得太嗨吵架了，他也总是可以居中化解纠纷。读到这，我不免会想。哎，现在的小朋友还会玩骑马打仗吗？应该都是打 l 或者射击游戏吧。这么一来哦，会不会有些在电竞场域崭露头角的年轻人，其实也很有军官天赋呢？不过天赋什么的哦，这也是说说而已啦。张灵甫家中长辈呢，有不少读书人，譬如他伯父张鸿儒是前清秀才，老爸张鸿恩啊也知书达理，只是没有走政治那一条路，而是选择开粮铺经商，在家人。读书风气的影响下，他小小年纪有就被送去伯父开的私塾补习班学写字。约莫是中华民国成立前后，直接进入了长安县高等小学，无缝接轨现代化学历。比起什么当军官的天赋啊，张灵甫呢，在念书考试的才华恐怕、哦、更为耀眼。他后来呢，以优秀的成绩升上长安中学，更曾经哦在全县会考中夺得第一名的佳绩，整个东大村的人啊都替他庆祝啊，有点像早年台湾要是有小朋友考上台大，家长呢还会帮他挂红布条一样，传统社会啦，有些习惯哦，现在回头看呢，难免呢觉得不太妥当。另外哦，还有个让张灵甫不太。乐意的呢，可能是老爸在他读中学时期就替他找了一个邻村姑娘当童养媳，就是未来的老婆啊。父母之命，媒妁之言，张灵甫呢当然没有资格去反对，但他和那姑娘呢也没有撞出什么火花。反正哦，就默默的继续念书。这次中学毕业后，嚯嚯不得了，一举考上了当年西北第一志愿陕西师范学校。这间学校呢其实是有历史的。它前身是明朝万历年间的首善书院，不过呢，因为书院背后有大量的东林党儒生支持，后来啊碰上党争恶斗，遭到拆毁，西干修脊肋，改朝换代。到了大清康熙皇帝时，下令在原本的书院旧址重新盖了关中书院，名列全国四大书院之一。在光绪三十二年（公元一九零六年）时呢，改制为陕西师范大学堂。张灵甫啊，在此地求学时呢，养成了热爱书法的兴趣，经常会前往学校旁边的西安文庙散步。庙中呢，有一片天下闻名的碑林，收藏了自唐代以降各大名家的石碑啊，堪称写字爱好者的天堂。张灵甫、啊、往往在里头一待就是好几个小时，乐此不疲。甚至呢，也因为这样的机缘，让他认识了同样爱写书法、国民党内元老级的人物于右任。张灵甫的大学阶段呢，约莫是一九二零年初期。大家还记得哦，在我们其他民初军阀故事里有提到，此时的新中国堪称是风雨飘摇，处处难关啊。学校里头呢，虽然还没有出现大型的集会游行，可是年轻学子们对于政治的关注呢，正当放心未艾。张灵甫呢，也不意外。据说哦，他当年经常在课后痛斥军阀政客，慷慨陈词，声泪俱下。如果呢是活在有脸书的时代啊，不难想象哦，他很可能会是心仪。一代的比战大师。一九二三年时，张灵甫大学毕业，返回家乡从事教职。但是啊，他打算在学术领域有、哦、做更深入的钻研，说服了父亲呢，让他去京师报考大学。而且不负学霸本色哦，一考就中，他录取了北京大学历史系。然而这一次呢，他却没有缘分完成课业，只念了一年多就被迫辍学，返回西安。这又是什么原因呢？根据一些张家族人的回忆表示，哦，当时啊是因为无法负担张灵甫在北京的生活费用，才只好让他放弃学业。But 这个说法呢，有一点语带玄机啊。前头讲到，张灵甫的老爸呢是粮商，而他们张家过去有、哦、在西安是有几十亩以上的田产。当年北京大学的学费呢是一年二十二银洋，折合呢约两亩麦田的收成，正常情况下、哦、应该是有能力负担的。此外呢，张灵甫的堂哥也是从北京朝阳大学毕业，张家人理论上呢也应该会知道北京物价状况，不至于错估自己的经济。经济能力。因此呢，大家最爱的八卦时间又过来了。很多人啊在猜，让张灵甫辍学的原因应该是意外。什么样的意外呢？有两种说法。第一个是天灾。二十世纪初年呢，在陕西啊，曾经有过久旱无雨，造成十年左右的欠收。然而，我们张灵甫呢，是一九零三年生的。换句话讲哦，他读大学时呢，都已经二十出头，理论上呢，已经撑过了最苦的时候。同时啊，跟根据记载，在一九二五年时呢，关中地区甚至还有出现过短暂的大丰收，因此天灾的说法、哦、好像又站不太住脚。第二种说法，也是我个人认为较合理的推论，比起天后影响，人祸呢可能更加恐怖，那就是冰灾。公元一九二一年时，直系军阀冯玉祥带队,队进入陕西，准备啊以此为地盘培养自己的势力。然而在冯老大之前，原本陕西呢是由另一位军阀陈树凡陈老大所掌控。两大势力啊一来一往轮替接班，打破了稳定的秩序，也让关中呢成为豪杰们禁足的舞台。农村人口哦因为战乱而流动，很可能呢是让张家突然收入短缺，没有办法供张灵甫继续念书的主。这恰恰可以解释为何张灵甫一回到长安没多久，马上又转往开封从军。俗话说啊，人为刀俎，我为鱼肉。或许呢，是受到兵祸的刺激，开启了他投笔从戎的行动。让人错愕的是呢，张灵甫投入军旅不到短短半年哦，他就收到老家西安被杨虎城占领的消息。哎，没错，就是后来啊，与张学良一起主演西安事变的那一位杨虎城。当时的局势啊是这样的：大家的老朋友、书生将军吴佩孚已经退出北京，在华中地区有被国民政府军还有苏联扶植的共产党联手攻击。而杨虎城呢，这时名义上啊是国民军阵营，他所防守的西安就遭到吴佩孚派出七万多人包围，守得住啊就是大功，守不住的话呢，国民党的北伐进度也将大幅落后。这段故事啊，我们未来有机会再慢慢说。当时的结果是守住了，可是西安啊被敌人团团包围超过两百天，城内呢饿死的老百姓保守估计有上万人。加上因战伤亡的士兵哦，可能突破五万。西安围城战造成的影响呢，不只是主城本身，临近的东大村的麦田、村庄也惨遭劫掠。某种程度上啊，是斩断了张灵甫的家族后援。他知道哦，自己恐怕没办法回到过去那一种无忧无虑的求学生活了，必须靠着武力在乱世中杀出另外一条道路。我们把镜头转到张灵甫刚到河南开封时，他最初加入一位陕西出身的草莽英雄。胡景翼麾,麾下，不过啊，胡大哥的军队中呢，草根气息浓厚哦。对比这位师范学校毕业、北大辍学的高材生来说呢，总是有点格格不入啊。或许呢，老天爷冥冥中自有安排。胡景翼在一九二五年四月中就因伤过世，他的军队中哦，就有不少人想趁机转换跑道，包括张灵甫在内。同一年的六月，张灵甫呢就遇到了一位老朋友，那是代表国民党来开封安抚。军心的余右任，余右任呢，对于这一位当年在陕西写的一首好书法的年轻人啊，很有印象。加上呢，他也致力于拉拔同乡青年加入革命的行列，没有第二句话，立刻帮张灵甫写了封介绍信，推荐他前往广州黄埔军校就读。我们的张学霸呢，就这样成为黄埔军校第四期的入伍生。当年啊，黄埔军校呢还在旧址长洲岛，据说哦是孙中山考量广东还有军阀混战，为了避免被人并吞，所以刻意选在四面环水的孤岛。学生上课进出哦还要靠小轮摆渡。对于出身西北的张灵甫来说呢，第一次站在山板上哦，闻到咸咸的海风气息，又是什么样的心情呢？在那样的时空背景下，黄埔军校其实没有太多时间给学生训练养成课程。啊、都是浓缩再浓缩，提炼再提炼。我们说小张呢是第四期，他前头第一、第二期的学长，只上课六个月哦就出去实战了。有不少人呢已经成为革命先烈。至于呢，从第三期开始，为了避免年轻人啊太快变成炮灰，校方改为实施入伍生制度。新生啊，必须先受半年入伍训练，通过考试升格为军官生，再受一年专长训练后才能毕业，也就是啊有一年半的时间。不过啊，说是这样说了，实际上呢，后来为了北伐哦，第四期学生呢仍然被提前拉上战场，表定只完成了十四个月的学习。更夸张的是啊，张灵甫呢是在一九二五年十月入伍两个月左右哦，就见识到真正的战争，那是国民党进攻陈。陈炯根据地惠州的东征之战。两个月，你就想象一下、哦，哈，是以前大专学子们进成功岭，一下山就被拉去打仗的感觉啊。尽管入伍生哦，主要不负责冲锋陷阵哦，可是呢，当战局抵定，他们准备要进惠州城协助防守时，看到大战过后啊，那些架在城墙上的云梯下方堆满了尸体，鲜血像小河一样冲刷泥地。张灵甫呢，就是在这样的震撼教育中开始他的军校生涯。一年过后，一九二六年十月，他从学校毕业，以基层军官的身份参与北伐。究竟是学校训练的功劳，亦或呢？张灵甫如我们影片开头提到的，真的太有指挥官天分了、啊。他在北伐作战中呢，屡屡身先士卒，还打出了以少胜多的夜袭战。随着呢，张作霖在东北遭到日军刺杀，少帅张学良归顺国民政府，北伐任务啊也宣告完成。蒋介石啊，面对好不容易完成的统一局面，为了避免呢再度陷入群雄割据，他尝试邀请各大派系领袖商讨裁撤兵力。不过，这种疑似要杯酒士兵权的动作，很快引起大家的不满。最后呢，点燃了国民政府与李宗仁、冯玉祥、阎锡山等军阀的中原大战。幸好呢，这一次作战哦，持续大约半年的时间，就因为张学良率领东北军入关，表态要支援老蒋。而让双方纠纷暂时画下句点。战后呢，张灵甫啊，则是从最早的排长，一路秀秀秀的升官到了营长一职。那接下来就和平无事了吗？隔不到一年呐、啊，发生大家熟悉的九一八事变。中国呢，距离二次世界大战的战火越来越近，但此刻呢，国民政府军的领袖蒋介石，他也注意到哦，国内有苏联培植的共产党势力，很可能会成为比中原大战那些军阀更难对付的劲敌。他就发布了一封电文，呼吁旗下将领啊，先清内匪，再言抗日。国共内战于是展开。张灵甫呢，此时效力于第一师，而第一师的长官啊，是日后会驻兵他老家西安的西北王胡宗南。在这次作战中呢，张灵甫一如他在北伐时的表现，担任前锋，突破共军在安徽、湖北的防线，表现获得上级肯定，升任了中校团长，派驻甘肃。胡宗南他作为黄埔第一期的大学长，极力赞赏这位四期学弟啊，称呼他是黄埔英才、革命猛将。然而呢，张灵甫却在此刻遇到了一件差点让他无法翻身的憾事。当时的第一师呢，驻扎在西北，有许多军官家眷哦，都安置在西安。张林甫呢，也不例外。还记得他求学时期曾被父亲强迫安排一个同样媳吗？那是他第一任老婆。但是啊，或许呢是两人常年分居，真的没什么感情吧。后来从军之后，张林甫啊，透过友人介绍，又娶了第二任妻子吴海兰。据说，我当张林甫在前线作战时，收到消息，报告团长，啊，有人看见林夫人跟一个陌生小伙子在大街上撞死亲昵。结果呢？我们林府哥就趁着春节假期向长官请了假，带一把手枪回到家中，在除夕夜里，砰的一声，把吴海兰给毙了。而表现较为反常的是呢，张林甫、喔、并没有掩埋尸体，就直接返回部队，似乎呢不介意大家知道人是他杀的。有人认为呢，这是一桩丈夫发觉妻子外遇，进而义愤杀人的案件。但也有一些张林甫的亲友替他说话，表示胡海兰其实是中共地下党员，因为偷拿了军事文件，又奸不土石，所以啊才被枪杀。真相究竟如何呢？目前啊，是众说纷纭，但杀人的事实毕竟是不容狡辩的。胡海兰娘家那边的人一状告上西安法院，最初呢法院哦还不太情愿审理，打算能拖就拖啊。结果后来事情越闹越大，竟然闹到了蒋宋美龄那边去。哎、欸，那当然啦、啊，蒋介石也知道了，哇，气得火冒三丈啊！革命军人怎么可以对老弱妇孺做这种事啊？下令胡宗南呢，把张灵甫押解到南京。胡老大这是左右为难啊，一边是长官，一边是心腹爱将，索性哦，把这命令执行一半。林府啊，你就自己去南京，好好跟你以前军校校长认错求原谅吧。因此呢，张灵甫啊是在没有借户的情况下，独自前往南京受审。然而，当他抵达目的地后啊，蒋介石却拒绝见他，直接将他关进了军事监狱，甚至传闻哦可能会判处死刑。有趣的又来了。照理讲啊，这是重刑犯啊。可是张灵甫呢，在狱中并没有受到太严格的看管，除了吃饭睡觉之外，甚至有还能够写书法陶冶性情。因为呢，有一些管理人员很幸运的、啊、得到了他的真迹。而且张灵甫的案件也没有再被开庭审理，时间就这样滴答滴答过去了一年多，来到了公元一九三七年，砰！卢沟桥事件爆发，南京呢面临日军进逼的巨大压力，国民政府下令啊，所有服刑中的官兵，除了政治犯以外呢，通通出来共赴国难，让你们戴罪立功。张灵甫也在这批释放名单内，他保留上校的军衔，被派往七十四军支援。原上海保卫战 ，A.K.A. 淞沪会战。当时啊，日军呢在北方已占领了天津、北平。如果能在攻占数一数二的香港上海，接下来进占中国本土的战略计划就不是梦想。然而，国民政府军也知道这个对外门户不能随便抛弃。你丢了上海，接下来就要丢南京，日军就能沿着长江流域一直打进来。因此，国军的战略呢，就是以人数优势。不计成本的想要在此卡住敌人，能卡多久是多久。上海的战火呢是在1937年8月中开始，张灵甫抵达前线时呢约莫是10月，其实哦已经是相对后期了。当时人力物资呢非常短缺，不过啊他依然有什么打什么，虽然是挂上校军阶，人就抱着机枪哦跟士兵们一起杀敌，全力掩护大部队撤退。十一月，上海就宣告失守。张灵甫呢，退到了南京雨花台布置防线，但不久呢，就接到上级通知，友军战线啊已经被突破了，剩余部队尽快脱离战斗。在那一片混乱，大家交叉掩护撤退的同时，张灵甫与日军的第十八师团遭遇会战，因此、哦、受了重伤。好不容易带领部队渡过长江后，他也因为伤势严重啊，被送往后方治疗，休息了半年不到。一九三八年六月，又投入了武汉战场，也迎来了他在对日抗战中广为人知的一场作战。九月时，张灵甫啊被升为第七十四军五十一师一五三旅的旅长，前往九江万家岭山区，准备阻止日军指挥官冈村宁次策动的武汉包围网。由于哦，万家岭的山系错综复杂。张灵甫率领的旅级单位奉命啊，要抢回张谷山这个高地据点。面对人生地不熟的山路啊，熟读史书的张灵甫这时候呢，仿佛化身为张老师，引用了《三国志》里头邓艾翻越音频小路的典故，鼓励部下：别怕，邓艾可以，你们也可以啊。哎，这里哦，不要说张老师出一张嘴，他在1935年国共内战期间，还真的、哦、有从音频迂回绕路攻击四川平武共军的记录哦。于是呢，一五三旅、啊、就在张灵甫的精神喊话下，组织了一支敢死队，在十月七日第一次占领张谷山，但隔了一天就受到日军空优袭击而失守。十月九日时呢？第二次攻上山头，击退了反扑的日军超过四千人，但很可惜啊，最终呢仍然没能守下据点。认真说起来啊，这一场作战呢，对于大局来说可能不是最重要的关键，毕竟武汉呢最后还是失守了。加上哦，张灵甫当时的官衔，说小不小，说大也不大。因此呢，我看过一种有趣的传言是，是有人认为呢，张古山之战中啊，跟日军争夺据点的功劳，其实张灵甫没有参与指挥。这个传言主要论点有两个，其一呢是张灵甫的师长提报伤亡的名单中没有他，还有同年十二月时呢，有一批国民政府军官升迁名单也没有张灵甫。我结论讲在前头啦，我觉得呢，张古山奇袭战哦，原本就是一场小型任务，它可以彰显张灵甫指挥官的特质，虽然未必是很大的战功，但不代表它可以被忽略师长提报伤亡名单上呢，没有他也很正常。更何况负责攻山头后来殉难的敢死队队长也不在名单上啊！啊，难道是幽灵队长带人冲锋吗？至于升迁名单的问题，大家可以思考，因为在会战前，张灵甫才刚刚升旅长，加上哦，他扣掉被关在监狱去后方养伤的时间，真的在战场上哦不到八年，这样的升迁速度已经很快了。你再升下去，其他人怎么办啊？在接下来的战争里呢，张灵甫依旧带着一五三旅的弟兄在长江中游一带驰援南昌、长沙等会战啊，都有他的身影。甚至呢，在高安保卫战中，因为亲赴前线督战，右脚膝盖啊不幸中枪，后送到香港治疗。而张林甫呢，不顾医生建议、哦，有伤势尚未复原，又回到战场，导致了终身的残疾，因此有“跛腿将军”的称号。尽管如此，他仍旧不改冲第一的习惯。经常啊拄着拐杖上阵指挥。第二次世界大战随着美军加入太平洋战区，日军呢在中国战场这一边渐渐感到难以为继，终于在公元一九四五年八月宣布投降。张灵甫呢，抗战期间呢、啊，以兵贵神速、四处机动支援文明曾获颁三等宝鼎勋章。战功的累积呢，也让他升上了第七十四军的副军长，获得蒋介石称赞呢是模范军人，特别批准他呢以少将之姿进入陆军大学的甲级将官班授训。这一年呢，张灵甫四十二岁。二战结束后，张灵甫呢进入南京担任第七十四军军长，并且负责首都警备司令的重要任务。而这支军队呢，从当年上海会战组建到这时候啊，也差不多九个年头。要说呢，张灵甫是一路陪着七十四军成长，恐怕也不为过。比较特别的是呢，七十四军过去曾受到美军顾问协讯，加上啊有大量的美规武器支援，有人形容哦，他是国军中最强大的主力。强大这件。这件事情呢，坦白说，我没办法有肯定的答案。不过，我们若从禁卫军的角度去思考呢，他深受蒋介石的信赖这一点呢、啊，应该是肯定的。不过啊，接下来中华民国政府还要面对更困难的挑战。其一呢，是因为战后财政困窘，对国军展开大规模的财政调整，七十四军也改为整编第七十四师。其二是呢，国共内战冲突问题又一次浮上台面。张灵甫在南京驻守不到几个月，就被调往苏北前线支援，纳入徐州绥靖公署旗下指挥。殊不知啊，国军呢在这波会战中遇到的是共军名将粟裕，在山东莱芜呢惨遭他伏击，被歼灭的士兵呢、啊、超过万名，还有四万多人被俘虏。这次败战后啊，蒋介石呢选择重整旗鼓，在山东地区呢聚集了超过四十五万兵力，共计二十四个整编师，包括张灵甫的整七十四师在内，他被归在汤恩伯的第一兵团辖下，采取了整体战线推进的方式，企图呢要逼迫共军正面交火，放弃他们擅长的游击战术。但是啊，粟裕也不是省油的灯啊！他转头呢，也带着旗下华东野战军往黄河以北撤退，不跟你硬拼。国军高层呢，见到这状况哦，该怎么应对？他们认为呢，这代表共军攻势疲惫，是大好的反攻时机啊！于是指挥部下令啊，各单位持续占领鲁南地区。其中第一兵团下辖的五个师呢，则负责迎战正面在莒县、沂水。坦布南拔的敌军，而兵团长阿汤伯啊，最后决定呢，要先取其中坦布这个据点。公元一九四七年五月十一日。第一兵团呢，以张灵甫的整七十四师为主力，准备啊要经由孟良崮朝坦布进军。整个兵线推进时呢，不知不觉哦，他们也成为华东野战军主力的正面目标。共军指挥官粟裕呢，原本是计划先攻打国军右翼的第七军与整四十八师，但当他从情报网得知张灵甫的军队相当突出，而且准备要直奔坦布的消息后呢，当机立断改变目标。决定哦，就在孟良崮与国军主力对决。当然，这个选择呢是很有风险的，因为整七十四师周围还有大量国军可以支援。粟裕的想法是呢，只要成功阻挡南北各路的援兵啊进入孟良崮，短时间呢往中央进行猛攻，就能够一举歼灭国民党的精锐之师。时间来到五月十二日，还不知道共军动向的张灵甫呢，率领军队渡过汶河，来到坦布南方时呢，开始遭遇共军的抵抗，双方激战到十四日清晨哦，还在僵持。随后呢，张灵甫发觉状况不对，因为后方垛庄一带呢，竟然呢、啊、出现共军的踪影，这意味着呢自己很可能哦已经陷入了包围。他立刻禀报兵团长阿汤伯，请示呢放弃进攻坦布，带兵哦往南撤退。当天傍晚呢，就反抵孟良固附近，同时收到兵团司令部的指示，希望他不要继续移动，就坚守孟良固，等到附近的友军赶去支援。这份战报呢，同时也传给了老蒋，他看到之后啊，说了四个字：又惊又喜。惊的是呢，张灵甫的部队怎么会驻扎在那个地方呢？喜的则是哦。这个意外让他有了灵感，因为孟良崮附近方圆百里内啊，有大约四十万的兵力，如果能够突围过去支援，刚好呢以张灵甫为中心，成为一个大圆包小圆的内外夹击态势，这也算是哦他盼了很久与解放军正面对决的机会。然而蒋介石啊没有料到的是，过去以救火队之姿抢救过无数国军的张灵甫，这次呢却没有办法撑到友军前来支援。当他在日暮西山抵达孟良崮，收到上级要他死守的命令时呢，曾经有气愤地对旁人表示：“长官不知道我们主要的火炮都是重装备吗？这一边山路崎岖难行啊，就像牵一只大水牛上石头山，仗还怎么打？”而实际状况呢，其实远比我们想象的还要艰困。孟良崮一带啊，是坚硬的岩石地形。不仅缺乏水源，也没有办法快速构筑临时防御工事。有人说呢，将在外，军命有所不受。张灵甫为何不抗命突围，搞不好还有一线生机呢？其实哦，这件事他也想过。不过当他后来又收到中央命令，表示会火速调动大军支援，并且和他里应外合完成歼灭共军的伟大计划，不知道该说他单纯还是勇敢。张灵甫选择了违背自己的直觉去。配合长官。五月十五日下午一点，共军呢从四面八方开始对孟良固发动总攻击。碍于地形限制，国军呢没有办法架设重型火炮，只能够依靠巨石与山头狭小的阵地啊抵抗冲击。战况之惨烈啊，连共军主帅粟裕也表示，从参加解放战争以来呢都很罕见。到了黄昏时分，张灵甫一度想要率军往东南、西南方突围，但是以失败告终。时间进入被围攻的第一夜，孟良崮外围的卫星据点几乎都已经沦陷了。整七十四师呢，被压缩在方圆五公里左右的山区中，国军呢试图想要空投补给源、弹药支援，却都落入了共军手中。五月十六日上午，最近的友军呢，虽然来到十公里外，但仍然无法突破封锁。时间到了傍晚时分，这是张灵甫在孟良崮看到的第三次日落，也是最后一次。他看到共军呐、啊，已经非常靠近自己师部指挥所的外围了。为了避免被俘虏影响士气，张灵甫发出最后一通电报给兵团长，还有左右前来支援的友军，上头写道。本师已尽最大努力，唯有舍身成人，以报党国。随后，张灵甫拿出预先写给第四任妻子王玉玲的遗书，交给参谋杨占春后，便与副师长蔡仁杰在内等六人自强殉国。孟良崮一战就此画下句点。张灵甫殉难的消息呢，传到蒋介石耳中，不只是对国军造成战力沉痛的打击，也在他心中偶蒙上一层阴影。日后撤退来台呢，除了让张灵甫以烈士第一人入寺中烈祠之外，凤山部校有一条林甫路，官校呢则有林甫楼作为纪念。然而，我相信再多的事后纪念都无法挽回已经造成的遗憾。很多人都在讨论啊，孟良崮这战的悲剧，难道就无法避免吗？碍于本片篇幅的关系哦，我这边呢就讲我个人印象最深刻的几个因素。事实上呢，有很多人会说张灵甫死守孟良崮，他自己是不是要负一半责任？我认为哦，就算张灵甫有责任，他的长官汤恩伯，甚至陆军总司令顾祝同的责任，都要比张灵甫更大。最初国军拟定的作战计划，坦布的进攻路线并非主轴，这是汤恩伯后来才更改的命令，甚至呢还选择走比较近、经过孟良崮的山路。而非比较远哦，可是平坦适合重装备的公路进攻，这一些细节都让战争一点一滴的导向对敌军有利的态势。当然，还有很多人提到哦，当时国民党高层已经有被共产党渗透，这个部分呢，我相信确实有影响。但一场大规模战争的胜负，最大因素其实还是要看指挥官本人的战略布局。如果以本片提到的孟良崮会战前后国军与共军的指导方针去比较，会发现呢，蒋介石采取的是夺取重要城市据点为主的思维，而共军呢，则是以歼灭敌人有生力量为目标。你夺下的城池再多，没有足够的兵力驻守呢，也是枉然。然而会有这样的差别，除了人的因素之外，当时执政的是国民政府，共产党哦却是由地方乡村出发，这样的地位不同呢，也是。深深左右了国共内战的结局走向。前头提到，负责保管张灵甫遗书的参谋杨占春，他于战后呢被俘虏关押了半年，出狱后啊才有机会将遗书转交给夫人王玉玲。王玉玲呢作为张灵甫的第四任妻子，两人呢、啊、其实是在对日抗战快结束前才成亲的。当时呢他年仅十七岁，而孟良固之意发生的当下，他们的幼子张道宇还没有满月。公元一九四八年时，王玉林啊带着儿子来到台湾。由于张灵甫身后啊并没有留下太多遗产，幸好透过时任陆军总司令孙立人的资助费用，王玉林得以前往美国纽约求学，习得了会计专长。大部分时间呢都在美国工作，直到退休才返回上海定居。这一位与丈夫缘浅的大时代女性啊，是于二零二一年的十月离世。她总让我想起戚继光的老婆，在那样的乱世中，作为军人的眷属所要承担的压力，往往让人难以想象啊。听完今天的故事呢，不知道大家对于这一位黄埔军校出身的传奇名将有什么想法呢？欢迎各位在底下留言跟我们分享，也邀请大家不吝订阅英雄说书频道，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。期待和你们下次空中再见。